0: leve um levar suave. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. Estamos ainda na primeira parte do livro. Em que ele fala da pergunta: Quem sou? E este é o último capítulo desta parte, então ele vai encerrar com este capítulo a pergunta Quem Sou, e o título desse capítulo 7 é Ser Pessoa. Vamos ver o que ele vai nos dizer, né? Muito interessante essa primeira parte, e eu já estou com expectativa para a segunda, que é onde vou, né? Qual é esse caminho que eu vou tomar? E ele diz assim aqui, Há mais de 30 anos, no dia 11 de outubro, o mestre Osho recebia os recém-chegados a seu ashram com as seguintes palavras. Saúdo o Buda que há em você. Talvez você não saiba disto, talvez nem o tenha sonhado, mas você é perfeito e ninguém pode ser outra coisa. O estado de Buda é o centro exato do seu ser e não uma coisa que deva acontecer no futuro. Já aconteceu. Mas está profundamente adormecido, não sabe quem é. Não é que você tenha que se transformar em alguém. Apenas deve reconhecê-lo, voltar para sua própria fonte, olhar para dentro de si mesmo. Permita que seu coração saiba que você é perfeito. Sei que pode parecer presunçoso, muito hipotético e que você não consegue confiar totalmente nisso. É natural, eu entendo. Mas permita que essa ideia se estabeleça em você como uma semente e em torno desse fato começarão a acontecer muitas coisas, algumas das quais você poderá compreender. Com esta visão em mente de que você é perfeito, que é um Buda florescendo, nada falta. Tudo está pronto. Você só precisa colocar as coisas na ordem correta. A única coisa de que precisa é um pouco mais de consciência. O tesouro está aí. Só precisa trazer uma lâmpada com você. Quando a escuridão desaparecer, você deixará de ser um mendigo e será um Buda. Será um soberano, um imperador. Todo o reino é para você. Basta reivindicá-lo. Mas é claro que não pode fazer isso enquanto achar que é um mendigo. Não pode reivindicá-lo, não pode nem sequer sonhar fazer isso caso se sinta um mendigo. Essa ideia de que você é um mendigo, de que é ignorante, de que é pecador, foi pregada de tantos púlpitos através dos tempos que, que se transformou numa profunda hipótese Desculpe, numa profunda hipnose em você. Essa hipnose precisa ser desfeita. E é justamente para rompê-la que começo com esta saudação. Saúdo o Buda que há em você. Talvez, como sugere Osho, a única coisa necessária seja despertar. Perceber a realidade do que somos, do que podemos e do que temos. E nos conceber, é claro as permissões que equivocadamente mendigamos a outros ou que esperamos que nos conceda, como quando éramos crianças. Começando é, pela permissão máxima, a de ser quem somos, sem nem sequer tentar parecer com o que os outros querem, o que lhes convém ou o que, gostaria que gostariam que fôssemos. Como consequência... Defenderemos nosso direito de sentir as coisas boas e más, segundo o nosso coração, e não como os hábitos ou os bons costumes dizem que qualquer um sentiria em nosso lugar. É óbvio que podemos pensar o que quisermos. Ninguém pode impedir isso, mas não é suficiente. É preciso que eu me sinta livre para dizer o que eu penso, sem me esconder, sem baixar a voz, sem baixar a cabeça. E é necessário também que me permita calar o que penso e sinto, se assim o quiser, se julgar conveniente. Essas liberdades essenciais, como as denominaria Virginia Satir, me permitirão decidir onde quero estar, a maneira como quero ganhar meu sustento e a distância ou a proximidade que quero ter com os outros. Permitirão também que eu perceba que posso e devo correr os riscos que eu quiser, pagando seu preço e me tornando responsável pelas suas consequências, boas ou ruins. Somente assim, compreenderei a importância de assumir o verdadeiro e definitivo compromisso com minha existência, o compromisso que me permitirá sair em busca de minhas necessidades sem esperar que ninguém me dê aprovação para desejá-las e obtê-las. É provável que muitas pessoas não gostem do que me torne cada vez mais quem sou. É possível que se zanguem comigo quando descobrirem a liberdade que me dou de ser o que quiser. Com certeza, muitos decidirão se afastar de mim, achando que sou estranho ou perigoso. Mas, se não começarmos a nos dar essa permissão, não haverá despertar caminho ou felicidade autêntica. Continuaremos sendo indivíduos parecidos com muitos outros que se assustam ao se sentir diferentes e se tornam, então, obedientes, sócios vitalícios do clube dos que não se dão o direito de ser quem são. As consequências de se esforçar para pertencer ao clube das maiorias, renunciando à autenticidade, são muitas e às vezes podem ser dramáticas. Uma adolescente percebe que precisa ser parecida com as outras para ser aceita. Talvez isso a leve a acreditar que tem que ser magra e alta como as modelos. Pode ser até que conclua, ao assistir a televisão ou ver as fotos nas revistas, que se pesa mais de 45 quilos e certa roupa não lhe cai bem, ou se alguns ossos não sobressaem na pele, ela não é mais uma pessoa. Esse é um exemplo cruel do que acontece a diversas moças e rapazes que vemos todos os dias na televisão e nos jornais. Muitas vezes no obituário, vítimas da anorexia, do álcool, da dependência de drogas, da delinquência. Sem me dar conta de que tenho a liberdade de ser quem sou, talvez eu ache que nem sequer tenho a liberdade de ser. Na adolescência, uma fase turbulenta... Essa conclusão pode levar alguns jovens, como já aconteceu com muitos, à atitude sem retorno. A sociedade está sempre legislando sobre as pequenas renúncias que devem ser feitas para que se consiga se parecer com os modelos aceitos e assim fazer parte. Perdidos nesse caminho, alguns acabam sempre se esforçando para ser o que não são e obrigando-se a, a estar onde não querem. Fazendo, durante grande parte do dia, algo que não desejam nem lhes dá prazer. Fazem isso porque se acham frágeis e acreditam que, ficando sob a asa de alguém mais qualificado, essa pessoa os protegerá. Ou para poder jogar nos outros a culpa por seus fracassos. Ou porque ainda acham que precisam pedir permissão para ser quem são. Poderíamos pensar que estão doentes, que enganam a si mesmos ou que lhes falta coragem. Mas, em geral, não é nada disso. É uma questão de evolução. Por serem oprimidos, inseguros ou ignorantes, há verdade que ainda não se tornaram pessoas maduras. Isso não é uma acusação. Ser pessoa não é obrigatório. Amadurecer também não. Pessoa madura é como chama as pessoas de verdade. Um homem ou uma mulher imaturo e dependente ainda não terminou seu processo de se tornar pessoa. E isso não é uma acusação, porque o processo de nos tornarmos nós mesmos nunca termina. Talvez no dia em que se morre, mas também não estou certo disso. Até então podemos continuar crescendo e ser cada vez mais conscientes de nós mesmos. Quer dizer, sabendo com certeza quem somos e quem não somos. Vivo e aprendo, vivo e amadureço, vivo e cresço. Vou contar uma história que minha mãe sempre me contava e que, de muitas formas, deu origem a minhas ideias. Dizem que, certa tarde, um rei que amava as plantas e as flores, ao retornar de uma longa viagem, decidiu caminhar um pouco pelo seu jardim. Lembrava-se de que tinha dado aos jardineiros instruções precisas sobre o cuidado de cada planta. No entanto, percebeu com tristeza que suas árvores, seus arbustos e flores, muitos dos quais ele mesmo havia plantado com muito trabalho, estavam morrendo. Com angústia perguntou-lhes o que estava acontecendo. O carvalho lhe disse que morria porque não podia ser tão alto quanto o pinheiro. O penheiro agonizava, lamentando se por não dar uvas como a videira. Na pérgola, a videira morria de raiva porque não podia florescer como a rosa, enquanto a rosa chorava por não ser forte como o carvalho. O rei também percebeu que tinha vontade de chorar. Então, no canto mais langínco do jardim, viu um monte de flores crescendo de todas as cores e transbordantes de saúde e energia. Ele se aproximou e encontrou as frésias florescendo mais frescas do que nunca. Então perguntou, Como é que vocês crescem tão saudáveis, afastadas da fonte e provavelmente sem os cuidados dos meus jardineiros? E as flores responderam, Quem vai saber? Sempre achamos que, quando você nos plantou, queria que fôssemos frésias. Se quisesse um carvalho ou uma rosa, teria plantado um carvalho ou uma rosa. Naquele momento, soube que nossa maneira de lhe agradecer pela vida era sermos as melhores fresas que pudéssemos. E foi o que fizemos. Agora é sua vez. Você está aqui para contribuir com seu perfume para o mundo que nasceu. Apenas olhe para si mesmo. Seja quem é e conscientize-se disso. Não há possibilidade de ser outra pessoa. Você pode aproveitar isso e florescer regado com seu próprio amor ou pode murchar com seu próprio repúdio tentando ser outra coisa. A decisão é sua. E assim ele finaliza, pessoal, muito, muito lindo com esse, essa parte de quem sou, com um convite, né? Sejam a melhor versão de vocês. Não tentem ser outra coisa. Não tentem ser o que vocês acham que os outros querem que vocês sejam, porque às vezes não dá certo, né? Não vai dar certo, porque vocês não vão ser nem vocês e nem a gente sabe o que o outro realmente quer da gente, né? Porque é a nossa percepção do que o outro quer. Então, ser autêntico, ser vocês, e para isso vocês precisam se conectar com vocês mesmos, né? Então, ele começa falando dessa conexão, da gente saber quem a gente é, e aí se permitindo, ele termina então esse capítulo falando, né? Se permita ser quem você é, porque assim quem estiver observando o jardim, quem estiver perto de vocês, vai ficar feliz por vocês serem a melhor versão de cada um espero que vocês tenham lindas reflexões um dia iluminado e que se experimentem ser um pouquinho quem vocês são né pra experimentar uma forma mais leve de viver a vida ok um beijo afetuoso a todos e até o próximo áudio